0: A g és a Duma Színház bemutatja ezután. Litkai Gergely podcastja arról szól, hogy mi lesz és mit csináljunk másként a koronavírus járvány lezajlását követően. Turizmus a vírus után. Hol nyaralhatunk, mikor és mennyiért. Légi társaságok a Földön, óceánjárók, horgonyon. Mit tud lépni egy szektor, és mennyire képes megújulni? Higiénia, érintésmentesség és oltási könyv. Ez az ágazat jövője. A mai ezután podcastban ennek járunk utána. A felvétel a g7.hu megbízásából a Duma színházban készült. Együttműködő partnerünk a KPMG tanácsadó Kft. Indra Dániel, a KPMG a turizmus szektorért felelős igazgatója.
1: Szervusz Dani, köszöntelek itt a műsorban. Az első felvetésem a turizmus témakörében, amivel ma foglalkozni fogunk, nekem mindig is rejtélyes volt ez az időszak, amikor különböző színkódokkal jelölték az országokat, ugye volt piros, sárga, zöld, és nekem rögtön az első kérdésem az volt, hogy piros országból miért nem lehet pirosba? Nem, hogy onnantól már mindegy, hogy az ember milyen covidot kap el, csehet vagy magyar. Egyébként mi a jobb a turizmusnak általában egy ilyen kódrendszer, ami kicsit bonyolult, a teljes tiltás, ami rövidíti ezeket az időszakokat, vagy pedig az, ami Izlandon végül is egész jól működésen tartotta a turizmust, a beutazásnál ugye szigorú tesztelés és karantén, és utána viszont, mivel Izlandon viszonylag alacsony volt a fertőzöttek számot, teljesen szabad mozgás, maszk nélkül jól érezték magukat az odautazók. Mi, mi volt a tapasztalat? Vagy erre van-e egyáltalán valami egyetemes gondolat?
2: Én azt látom, hogy a, az igény az abba az irányba mutat, hogy a szabályozásokkal és, és az országok közötti együttműködéssel próbálják egységes képet mutatni az országok, és, és egységes be vezetni, hogy a, az emberek tervezhessenek viszonylag előre, bár ebben az időszak Ez most azért nem könnyű, de de hogy átlátható transzparens szabályozások legyenek, és ez nem csak Európára vonatkozik, hanem akár egész világszinten is.
0: Indra Dániel, a KPMG igazgatója, számos jelentős turisztikai fejlesztés gazdasági hatásvizsgálatát készítette el. Piacelemzésekben, szálláshelyek megvalósíthatósági tanulmányaiban, turisztikai imáskutatásokban, koncepció és stratégia alkotási folyamatokban és gazdasági hatásvizsgálatok készítésében vett részt 2003 óta.
1: A nyár ilyen szempontból azért szerencsés volt, hogy viszonylag alacsonyan e, voltak a járványügyi mutatók. Mit mit segített ez az enyhítés a nyáron a turizmusnak, akár nálunk, akár az egész európai vagy a világszektornak?
2: Európában fokozatosan lazultak a a szabályozások, és ahogy a turizmusban eddig is mindig láttuk, hogy nagyon gyorsan képes visszapattanni és, és, és visszajönni. Az emberekben most már kiépült az a, az a vágy, hogy, hogy, hogy utazni kell, és amint, amint lazítások jöttek, az emberek elkezdtek utazni. Ezt főleg, főleg belföldön, tehát a belföldi destinációk uti célok, pörögtek fel, és, és ez, ez igaz volt Európa minden országára, hogy, hogy a, a belföldi helyszínek voltak a, a kedveltek, és, és, és az emberek mertek utazni. Most visszagondolva akkor nem viseltünk maszkot, könnyebb volt utazni, de azért a, a határátlépéseket azoktól már jobban tartottak az emberek, úgyhogy úgy, hogy minden országban a belföldi mutatók kiugróan magas értékeket mutattak.
1: De... Ezek inkább azoknak az országoknak tudnak segíteni, ahol viszonylag magasabb a GDP és a belföldi turizmus is így értelmezhető, mert nyilván Görögországban vagy Spanyolországban, Olaszországban, ahol amúgy is azért jelentős a helyben utazás, nagy országokról van szó, vagy az USA-ban, ugye, ahol azért mint egy kontinensen utaznának az emberek, vagy Kínában is akár, de például dél ázsiában vagy az olyan destinációkon, ahol a GDP szempontja meghatározó a turizmus, de a belföldi turizmus, amit tudom én, Jamárban nem lehet beszélni, vagy Kambodzsában, ott Ott azért ez probléma maradt, nem. Tehát ez ez igazán nem jelentett a nyár megoldás.
2: Megoldás biztosan nem. Tehát a a nemzetközi érkezések, turista érkezések, nemzetközi utazások, azok teljes mértékben eltűntek, úgymond ebben az időszakban, nyáron kicsit, ahogy említettem, úgy felkapaszkodtak, de de alapvetően azok a desztinációk profitáltak ebből valóban, akik akik önmagában is erősek. Ahogy említetted, valóban az USA, például, ami egy, egy hihetetlen nagy belföldi turizmusra épülő piacsal rendelkezik, vagy, vagy Kína ebben, ebben kiugróan magas adatokat mutatott, és, és, és ő náluk azért a, a veszteségek is így nem voltak olyan
1: mértékűek. De érdekes, hogy két, egy, két legnagyobb desztinációról van szó, ugye Kína, USA azért azok nagyon nagy piacok is, piacok is, piacok is, de teljesen más volt a megközelítés, nem? mert Kínában az elején egy nagyon nagy lezárás volt, és tavasszal követtem is az ottani turizmusnak a talpraállását, az nagyon gyorsan megtörtént ott a Talán már áprilisban majdnem, hogy a 30%-át elérte az ottani turizmus a válság előttinek, a fiatalok elkezdtek utazni, tehát elkezdtek megtelni először a hosztelek, és utána nyilván, ahogy az idősebb korosztály is a jobban, a gazdagabb, jobb módú korosztályok megtehetik maguknak, úgy ment ez fölfelé a drágább szállodák irányába. Amerika ezzel szemben, én azt láttam, hogy nagyon furcsa volt, ugye nem voltak nagyon drasztikus lezárások, ott, ott például milyen irány Moment a piac.
2: Igen, tehát Kína, Kína keményen fellépett és, és gyorsan úgymond le is vetközte ezt a ezt a vírust, és ez a másfél milliárdos belföldi turizmusra építő destináció ország hihetetlen sebességgel visszatért a úgymond normálisba, és már, már, már nyáron hatalmas beach partikat tartottak több ezer részvevővel, ami, ami igazából nekünk azért a nyár vége fele már elképzelhetetlennek tűnt. Az USA ezzel szemben valóban hagyta a, a, a vírus terjedni. Az, a határét azért lezárta, tehát nehéz bejutni, vagy nehéz volt bejutni az USA-ba, viszont hagyományosan nagyon erő és a, a, náluk a belföldi utazás, és ott is azért próbáltak az úgymond oly, olyan utakra fókuszálni, úgynevezett roadtrippekre, vagy, vagy, vagy elvonulós helyekre, ahol, ahol esetleg tömegekkel nem találkoznak, hanem eldugott helyeket kerestek fel, de, de alapvetően otthon maradtak ők is. És hát mivel a piac elég erős és nagy, azért náluk sem volt akkora nagy a visszaesés. is.
1: A belföldi turizmus, ahogy beszéltünk róla, meghatározó lett. Ez szerinted maradni fog, mint trend? Mert ugye Amerikában is, hogyha most tényleg bekövetkezik az elnök váltás, ott is a klímacélok azért fontosabbak lesznek, és a klímacélok szempontjában a nemzetközi turizmus azért egy, hát nem mondjuk, hogy a legzöldebb iparág, főleg mondjuk, hogyha a repülést nézzük, vagy a, a cruiseippeket. Emiatt szerinted ez változni fog? Ez is még rátesz egy lapáttal és az emberek megértik, hogy ez nem feltétlenül ez a jó irány vagy ez teljesen zárójelbe kerül, és amint erre lehetőség lesz, visszatér minden a korábbi kerékvágásból.
2: Hú, hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy, hogy megindultak azok a gondolatok, és a, a kormányzatok próbálnak az ügyben tenni, hogy fenntartható turizmushoz térjünk vissza a, a, a járványt követően. Ez például azt jelenti, hogy sok légitárság kapott állami támogatást, viszont ahhoz kötötték a támogatást, hogy például cseréljék le a, a, a flottájukat, Yeah. <laughs> energiatakarékosabb ö, ö, gépekre, tehát próbálják kötni ahhoz, a, hogy, hogy ö, fenntarthatóbb legyen ez az iparág, de ez majd a jövő fogja megmondani, hogy mennyire térhetünk vissza ahhoz a korábbi állapothoz, ami, ami a vírus előtt jellemezte a
1: világot. Említetted a légitársaságokat, ott azért a visszatérésnek több akadálya is van, amikkel én is, nekem is vannak pilóta ismerőseim, és ők mondták, hogy nyilván az egyik probléma ez a letárolás, ugye. A a gépeknek a letárolását rendkívül szakszerűen kell végrehajtani, ugyanis ezek mozgó alkatrészek, nem kapnak olajozást, akkor nagyon nagy gondok lesznek, amint újra üzembe kell állítani. És erre eddig szerintem nem nagyon volt példa, hogy ilyen hosszú időre üzen, nincsenek üzemben ezek a repülőgépek. A másik pedig, hogy a pilóták is berosdásodnak, lejárnak az engedélyeik, tehát visszatérni ebbe a kerékvágásba, vagy a pilótáknak kerül sok pénzbe, úgy, hogy ezeket újra kifizessék, vagy pedig a légitársaságoknak, hogy támogassák ezt. De a kérdés inkább arra vonatkozik, hogy melyik légitársaságok élték ezt jól, túl a nagyok, a kicsik, a fapadosok, nem fapadosok, és kik azok, akik elvéreztek, vagy várható, hogy elvéreznek? Korábban azért nem
2: volt jellemző, és ment is a támadás, hogy
1: államok támogassák akár a
2: légitársaságokat. Itt most azért ebben az időszakban sokan kaptak is támogatást, tehát így esetleg túl tudták egy rövid ideig is élni. Azok vannak bajban, akik már a válság előtt is esetleg bajban voltak, és nem voltak olyan tartalék, A nagy nemzeti légitárságok, amelyek tőkerős háttérrel rendelkeznek, valószínűleg át fogják vészelni ezt az időszakot, és és ugyebár halljuk itt a a fapadosok közül a vizert, vagy vagy a... vagy a Ryanair-t, amelyek próbálnak előre menekülni és készülni már az új időszakra, amikor a piac tisztulását követően esetleg kevesebb, úgymond, diszkontlégi társaság marad meg a piacon. Ez, ez, a, ez a rugalmasság és, a, és a, az új igényeknek való megfelelés kapcsán majd, majd kiderül, hogy
1: melyikük, melyikük bírja tovább. És a piacon... Mere alakul a szerkezet? Ugye, mert most nagyon sok utazási iroda, utazás szervező ment csődbe, vagy áll a csőd szélén, és ugye például a charter járatokat eddig főleg utazási irodák töltötték szervezett utakkal, akik leszervezték az utazást, eljutatták valamilyen desztinációba, egy nagyobb kontingens lefoglaltak és akkor ott voltak az utasok. Ez szerinted változni fog, hogy a charter piacon mi történt? Ugye, aki nem tudja, hogy mi a csárterpiaszt, hogy a Travel Service, vagy ezek, nyilván a légitársaságok is, a hagyományos légitársaságok is, meg a fapadosok is üzemeltetnek csárterjáratokat, de azért jellemzően voltak erre specializálódott szolgáltató.
2: Talán ő ez a szegmens lesz szerintem, ami, ami a, a legnehezebben fog visszatérni, a, akár a buszos ö, ö, utazások, vagy, a, vagy tényleg ezek a nagy charter utazások, amikor tömegében utaznak együtt emberek. Az utazási irodák az egy nagyon jó kérdés, mert jelenleg valóban nagyon nagy bajban vannak. Azonban azt látjuk trendszerűen, hogy az emberek viszont egyre inkább keresik azokat az extra szolgáltatásokat, információkat, amivel mondjuk egy utazási iroda rendelkezik, és a lemondási feltételek, a biztosítékok miatt sokan most visszatértek hozzájuk, és rajtuk keresztül tervezik foglalni a következő utazásokat, mert ebben látnak egyfajta biztosítékot, hogy esetleg egy törölt utazás, egy törölt desztináció kapcsán kaphatják a pénzüket, hiszen komoly biztosítékokat kell az utazásirodáknak garantálni. Úgyhogy, úgyhogy a charterek kérdéses, hogy ilyen formában képesek lesznek-e túlélni, de, de az utazásirodákat én még nem temetném.
1: Ebben a szektorban mi az, ami ki lehet tartani, vagy mi, mi az a fázis, amíg ezt úgy lehet tartani, mint egy lezsírozott repülőt, hogy valamikor újra elinduljon, és mi az, amikor az emberek azt mondják, hogy, hogy vége. És egyáltalán ebből következően, hogy lehet újraindítani ezt a piacot? Igen, Flesz Tamás,
2: a és étermek Szövetségének elnöke említette egy interjújában, hogy arra felkészülni, hogy nulla bevételed legyen, arra, arra nagyon nehéz. Tehát egy piaci visszaesés és mondjuk 30%-on való vagy, vagy 15%-on való üzemeltetés még lehet, hogy ki lehet bírni, de, de nullára nem lehet felkészülni. Ez ugy, ugyanaz a kérdés, hogy meddig érdemes egy szállodát nyitva tartani, és mikor érdemes már, már esetleg bezárni és üzemszünetet hirdetni. Mi az a az a, az a szint szintén a elnök úr említette, hogy, hogy korábban ezt a mértéket ők 30%-ban határozták volna meg, de mára már inkább már azt is mondja, hogy akár 10%-os kihasználtságnál érdemes működtetni egy szállodát, mert akár az ott dolgozó staff a, a személyzetet így egyáltalán motiválni lehet, és, és, és pont ahogy te is említetted, mint a pilóták is, tehát úgymond karban tartani, és, és, és úgymond munkát adni nekik, még ha nincs is sok vendég, de legalább motivációt is a, és a lelkesedés fent lehet tartani, hogy, hogy nyitva van az adott létesítmény.
1: De a szállodaiparban egy nagyon érdekes regionalitás is megfigyelhető, ami nem csak Magyarországon jellemző, de akár Írországban is, ott is, ugye Dublinban azért nem annyira pörög. A szállodapiac Budapesten sem lehet elmondani, hogy jó lenne a helyzet, viszont vidéken akár a kisebb szállodák, akár a wellness szállodák egész, egész jó kihasználtsággal tudtak működni.
2: Hát igen, nagyon-nagyon meglepő ez, a, ez az irány, mert ez, korábban mindig azt mondtuk, hogy a nagyvárosok, ezek a turizmus szempontjából a, a hábok és, és a, a vonzerők, és ezek, ezeknek a szállodái, itt az, akár a budapesti szállodák, 80 90, százalékos kihasználtsággal működtek itt az elmúlt időszakban. Sokat beszéltünk az overturizm jelenségről, amikor már a, a, a sok turista, úgymond a, a helyiek életminőségét is akár rombolni tudta, és ezzel szemben a vidék az, az egy, egy folyamatos jó alapot nyújtott, de, de nem magas kihasználtsági mutatókkal. Ezzel szemben valóban most a Európa és hát a világ jelen városai, akik ebből a turizmusból éltek, szenvednek, és pont azok a kisebb destinációk, amelyek, amelyek a, akár a helyi lakosságnak, vagy a, vagy a szomszédos országokban, a, a régiókon belül lehetőségeket biztosítanak, ezek, ezek virágoztak. Ez, ez, ez nem csak Budapestre jellemző most, hanem akár Amsterdam, London, Párizs is ugyanúgy úgy szenved, Bécs
1: is, mint, mint, mint Budapest. Szállodáknál mi lehet a jövő? Mivel próbálkoznak ők? Ugye mindenki a... A tavaszi hullám után, amikor újra nyitottak, mindenki ez a higiénia, egészség, tisztaság, biztonság négyszögében mozgott. Ez marad? Tehát ez az emberekben, ez a félelem tartósan fenn fog maradni, és nagyobb lesz a bizalma egy olyan szálloda iránt, amelyik ezeket tűzi a zászlajára?
2: Az biztos, hogy most nagyon fontos ezeket kommunikálni. Ezt a szállodák is felmérték, és, és ezért, ezért vezettek be mindenféle új protokolt, amivel lehet vonzani, vagy akár megtartani az eddigi vendégkört. Új jelenség ez az úgynevezett theater cleaning, tehát a látványtakarítás, amit eddig éjszaka takarították a közösségi tereket, ezeket azért, hogy a vendégeket ne zavarják. Most a nappali időszakban a vendégek előtt teszik meg, mutatva, hogy hogy itt tisztaság van és rend. Itt nagyon vigyázni kell arra, hogy ez ne forduljon át egy egy túlzott mérték, és és ne azt mutassuk, hogy egyébként itt azért van erre szükség, mert mert eddig nem volt tisztaság. Tehát ez, ez ez egy... Érdekes egyensúlyt kell tartani. Kérdésedre válaszolva, a szállodák valóban most, most nehéz helyzetben vannak. Oda kell figyelni, hogy a, hogy a vendégeket, vendégek mire... Mire fogékonyak, mi mi alapján döntenek, megjelentek az úgynevezett értékelői oldalakon is már azok a kommentek, hogy melyik szálloda miket nyújtott, és a a látogatók ezt ezt bőszen olvassák és figyelik. Az, hogy ez hosszú távon, ez ez megmarad-e, az biztos, hogy amíg a a, a járvány velünk van, addig ezeket nem tudják a szállodák se levetkőzni magukról.
1: A digitalizáció két szempontból is előre tör, vagy fontos, az egyik ugye a járvány, úgyhogy minél kevesebb érintkezés legyen érintés. A másik pedig a költségracionalizálás, hiszen hogyha kevesebben vannak a recepción, azzal már nagyon sok pénzt meg lehet takarítani, és már eddig is sok szálloda kínált bejelentkezéskor alkalmazást, kijelentkezéskor automatizált folyamatokat. Ez Magyarországon is látszik, hogy ebbe az irányba tart az iparág, vagy mi inkább takarítunk?
2: Ebbe az irányba tart az iparág, de, de valóban azért még voltak lemadradásaink ebben. Egy-két, mint a hotel, már, már alkalmazta a teljes digitális folyamatot, ahogy említetted, a bejelentkezéstől kezdve, akár a, a mobiltelefonod nyitja a, a szobát, hát a, olyan extrém példák is, hogy már a hát extrém példa, tehát hogy a telefonnal kapcsolod föl a lámpát, vagy a, vagy a légkondicionálót ezzel, ezzel tudod üzemeltetni. Ez el fog, el fog terjedni, és így előbb fordulat, hogy az a a munkakör, amit eddig a recepciósok láttak el, és és igazából csak adminisztrálták a folyamatokat, ezek ezek visszaszorulnak, és ezt a Időt egyébként pedig a vendégeknek egyéb ötletek, utazási javaslatok formájában a úgynevezett konciers szolgáltatásként fogják tudni nyújtani a szállodák. Tehát esetleg a munkakör átalakul, és és ezt az elveszett időt, vagy hát elfedsérelt időt, amit adminnal foglalkozott az ember, most minőségileg további lehetőségek bemutatására fogják szállni a szállodák, és így, így, így összekapcsolódnak akár szolgáltatókkal is.
1: A másik a digitalizációval kapcsolatban, ami egy nagyon érdekes probléma, ugye, ami ugyanúgy az ételkiszállításnál is megjelenik, hogy vannak nagy integrátorok, nagy olyan oldalak, akik a szállodapiacon az utazási irodák szerepét átvették, gondolok itt a Booking.comra, vagy Magyarországon a szállás.hu-ra. Mennyiben marad ez jellemző? Mert kevesebb az a forgalom, amiből ő nekik részesedést lehet nyújtani, és néha már az a kérdés, hogy ami részesedést ők átadnak a booking.com-nak, az éppen, hogy a null kéne ezeknek a szállodáknak sok esetben. Tehát, hogy mennyiben reális az, hogy ők is elkezdik sokkal inkább digitalizálni a saját fogalási rendszeréket, és megtanálni a, a vásárlói utakat, vagy a marketing utakat közvetlenül a saját ügyfeleikhez.
2: Én abban hiszek, hogy ez, ez, ez a hajó már elment, tehát a, a nagy, nagy szolgáltatók azért olyan lehetőségeket nyújtottak akár kis szálláshelyeknek, amelyre korábban neki egy saját weboldallal, egy saját rendszerrel talán esélyes se lett volna, hogy egy, egy vidéki panzióba, szálláshelyre akár Ausztráliából vagy Új-Zélandról foglal, foglalnak szállást és megtalálják, mert ezek a platformok feldobják, mint, mint izgalmas lehetőség. Tehát szerintem ők, ők erőben és és lehetőségben már előrébb járnak. De jó kérdés, hogy hogy ez ez, ez így is marad-e. Talán ez a a következő időben is lesz tisztulás, aki aki nem fogja bírni ezt a versenyt, és és nem fog fennmaradni ezen a platformon, de de én nem látok rendszerszerű változást az ügyben.
1: Milyen lesz az árazás? Tehát, hogyha én 2021-ben elindulok valahova, akkor mi lesz a drága, mi lesz az olcsó? A a szállás drága lesz, a repülő egy olcsó, vagy fordítva a repülőjegy lesz drága, és a szállás olcsó, vagy lehet, hogy New Yorkba elrepülni nagyon drága lesz, viszont a szállás sokkal olcsóbb lesz, mint eddig.
2: A szállodák igyekeznek fenntartani azt az árszínvonalat, amit eddig is ö, ö, sikerült elérniük. Ezt is láttuk itt az elmúlt időszakban is, hogy hiába volt kisebb a foglaltság, az árak lényegesen nem csökkentek, tehát ez, ez, ez maradandó. A légitársaságok társaságok csődjei és az útvonalok át, átalakulása miatt előfordulhat, hogy a repülőjegyárak árak, és talán nem is a New Yorki viszonylatban, de ezek a rövidebb diszkontjáratok árai azok, azok lehet, hogy emelkedni fognak, tehát nem fogunk előbb-utóbb vagy hamar visszatérni ahhoz a szinthez, amikor, amikor tényleg pár euróért vagy, vagy, vagy pár tízezer forintért ugorhattunk egyik destinációból a másikba. Talán itt, itt változás, változás ebben, ebben csak annyi lesz, hogy, hogy drágulhatnak
1: repülőjegy Так. Hogyan változik maga az utazás? Ugye már most is látjuk, néhány esetben ez rendkívül racionálisan meg van szervező, tehát hogyha az ember Hongkongba érkezik, akkor azért úgy érzi, hogy itt járványügyileg megtettek mindent, hogy ő ne hurcolja be. A vírus viszont Magyarországra megérkezdi igazi lutri, mert van, amikor ugye az ember azt mondja, hogy üzleti útról tért vissza, akkor se karantén, se ellenőrzés nincsen. És a másik nagyon érdekes jelenség, ami kibontakozott így az elmúlt Ugye az utazáshoz a hamis egészségügyi papírok felhasználása. Volt olyan bangladesi kórház, ahol 59 dollárért árultak negatív teszteket, hogy a vendégmunkások mehessenek dolgozni, vagy a párizsi reptéren 7 ember tartóztattak le, aki 150 és 300 euró közötti árakon árultak ilyen dokumentumokat. Általános lett a haverok negatív COVID-tesztjének a photoshoppolása, vagy egyszerűen szerkesztése, vagy ami a legegyszerűbb itt Magyarországon, mert viber csoportok vannak arra, hogy kinek hol van ismerős, aki meghívja őt üzleti útra. És ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy lesz-e olyan elektronikus oltási könyv, ami ezt egyszerűsíti? Van erre már valamiféle nemzetközi törekvés? Hogy nyomon lehessen követni ugye, esetleg az olyan fertőzötteket, akiknél van ez a immunablak, vagy ugye, amikor még már, már immunisak a betegségre, de még nem gyengültek le annyira ezek az antitestek, mint a három-hat hónapig, hogy szabadon utazhassanak az oltási könyvek, ugye különböző oltásoknak különböző feltételei vannak, hogy védjenek. Van erre bármilyen törekvés, hogy ez. Egységes legyen?
2: Hát törekvés van, az, hogy ez egységes lesz, ez, ez, ez ismét csak a, a jövő zenéje. A Quantas légitársaság, ami a világ legbiztonságosabb légitársaságának a díját nyeri el sok éven keresztül, ők már, ők már bejelentették, hogy náluk nemzetközi utazáson csak az vehet majd részt, aki oltási könyvel és a, a, az adott vakcinának a... a kimutatásával rendelkezik, azért ez egy bátor, bátor húzás és, és kérdés, hogy ez mikor érjük el, hogy valóban, az, hogy hát ők el fogják érni, hogy csak ilyen utazók legyenek, hogy ez a hamisítás és a mindenféle trükközés, ezt magával vonza, hát az, az egy nagyon jó kérdés. Kínában megjelent, hogy, hogy QR kódos rendszerrel mindenkit be kéne tudni azonosítani, és csak úgy lehessen utazni, ha ugyanúgy, de egy, egy QR, egy, egy digitális út le egy QR-kóddal utazhassunk, itt már is ez, ez a szem itt a napokban jelent meg, ez a hír már is nagy felháborodás, hogy, hogy a kínai kormány minket esetleg ne kövessen ilyen, ilyen szempontból, tehát itt azért nagyon sok jogi megszabályozási kérdés fel fog merülni. Az tény, hogy, hogy bizonyos szolgáltatók megtehetik majd, hogy bevezetnek ilyen intézkedéseket, de összvilágszintű intézkedést én nem tudok elképzelni, hogy ez, ez ebbe az irányba mennénk.
1: Teljes lezárások idején, amik még továbbra is fennállnak, tehát elképzelhető, hogy újra nyitunk, és ez folyamatosan javulni fog a helyzet a vakcinával, de ott is elképzelhető, még gócpontoknak a kialakulása. Mik azok a, a, az alternatívák mégis, hogyha teljes lezárás van, amit lehet tenni? Gondolok most két ilyen nagyon irracionális példát ö, ö, hozok fel, amiket nem is gondoltam, hogy bekövetkezhetnek. Az egyik volt Nagy-Britanniában például egy csávó szervez a saját kis hajóval óceánjáró megtekint utakat, mert ott horg Gonyoznak az ő településük előtt az óceánban a luxushajók, és akkor akik esetleg korábban utaztak ilyen cruise azok megtekinthetik, és óriási élmény, hogy kívülről láthatnak egy ekkora hajót. A másik pedig, ami ez a rövid távú szoba kiadás. Ugye, hogy mintha egy bérlemény lenne, ezzel próbálkoznak aztán, hogy milyen megoldások vannak még, vagy mikkel kell Igen,
2: igen, ilyen, ez, ez Magyarországon is már lehet olvasni, hogy akár egy hétre ki lehet bérelni egy szállodai szobát, és hogyha a munkahelyén nem tud esetleg dolgozni, de de szüksége lenne egy elvonulása, akár az otthonából, akkor, akkor szállodában is tud tartózkodni, illetve, illetve én is igen hallottam ilyet, ahol, ahol a, akár a, a, ugyanúgy, ahogy a most a hajókat említetted, ez a, ez a repülőgépeken is légitárságok szerveznek Fly to Nowhere típusú programokat, amikor a repülőgép belföldön tesz egy kört, és, és a repülés élményét újra át lehet élni. Ez már Magyarországon is volt ilyen, ilyen kampány, ilyen akció, illetve például a Air a, a repülőgépen osztott fogásokat akár házhoz is szállítja, és, a, és az emberek újra átélhetik, hogy megkóstolhatják azokat az ételeket, amit repülőgépen szoktak. Úgyhogy vannak érdekes történések. Nagy kérdés, igen, hogy a, hogy, a, hogy a szállodák hogyan tudják jól kihasználni ezt a lehetőséget. Ahogy átalakult az életünk, felmerült az a lehetőség is, hogy, hogy elutazunk olyan destinációkba, ahol, ahol a, mivel mobilisabbakká váltunk itt a digitalizáció fejlődésével, akár két napot dolgozhatunk távolról, és, és három napot a, a családdal együtt tölthetünk egy adott destinációba és mindezt egy szállodába. Tehát a szállodák most már felkészültek arra, hogy, hogy üzletembereket és családokat akár, akár így így fogadjanak.
1: Ehhez egy nagyon nagy változás, ami szintén ez az időszak hozott magával, ez a digitális vízum, hogy valaki effektíve nem egy ottani cégnek végez munkát, hanem olyan munkavállalási engedélyt kap, vagy olyan vízumot kap, aminek segítségével távmunkát végezhet. Igen, ez, ez, ez
2: megjelent Európában is, illetve, illetve akár a Karib térségben is. Ha már bárhonnan dolgozhatunk, akkor miért ne teleped le egy, egy, egy olyan destinációba, ahol akár a, a, a életkörülmények vagy, a, vagy az árak alacsonyabbak, és, és, és esetleg időközben meg is látogatjuk az adott ország látványosságait, és, és távolról dolgozunk, hiszen bárhonnan dolgozhatunk. Pár ország erre rákapott, nyilván ez tömegével nem lesz jellemző, de, de izgalmas történés
1: az lesz majd az abszolút fura, majd egy idegen vezető egy egyiptomi utat mondjuk Skóciából vezet csak úgy.
0: Litkai Gergely Indra Dániellel a KPMG igazgatójával beszélgetett.